0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第103集。是的，中小型国有企业市场生存环境会越来越恶劣。倒不是说国有企业会受到什么歧视，而是中小国有企业所受到的优惠政策相对来说越来越少了。国内对国有中小型企业的生产效率实在是失望透顶了。近年来，在产权转让问题就开始有松动了，容许并鼓励私人购买国有中小型企业资产，只是为了追求更高的效率。就算海州控股不接手农机厂。农机厂一直这样拖延下去，也就免不了有低价出售给私营企业的可能了。私营企业除了对农机厂的资产有兴趣之外，对于安置职工可没有什么兴趣。下岗大概就会成为农机厂职工唯一的出路了。让海州控股接手，至少有一点是好处的：海州控股跟市里约定会处理好职工的安置问题，至少大部分职工不用担心给失业了。总之而言，就算是未失业。也不见得处境会有多好。张克看着施伟忠的眉头皱了起来，笑了笑，说道：“虽然说海州控股不会心慈手软，但是海州控股会给农机厂更大的经营自主权。以前农机厂在农机局的控制之下，生产模式固定不变，管理模式僵化。现在农机厂可以选择更高效、更低成本的生产模式，也可以选择更有效的管理模式。”我倒认为，农机厂从当前的困境中挣扎出一条血路来，倒不是不可能呀。不仅仅是农机厂一家的问题，国内几乎所有陷入困境的国有中小企业都存在生产模式、经营模式僵化的问题。海州控股成立的目的虽然在于整合市属企业的资产，但是能不能取得成功，关键还在于能不能让下面的企业破除僵化的经营和生产模式。不然，就算套出十几块有价值的商业地块，也没有太大意义，或许只能给市财政做出一些贡献而已。海热控股想要光辉耀眼，必须在帮助国有中小型企业走出困境上做出卓越的成绩来，那样才算整合出高品质的资产，才算做真正的功绩。在国内依旧为改革是公平优先还是效率优先的问题争执不休的时候。海州控股要做出兼并公平与效率的成绩来，其经验至少会在相当范围内得到借鉴，这对海州控股的掌门人在仕途上的意义自然是不言而喻的。张克坐在车里心想：“爸爸会借此爬到哪一步才会暂时的停下来歇一歇呀？”车子从沙田前街经过，那块给锦城拿走的地段已经拆得七零八落，看不出有哪一间房子是完整的。还有大型的翻斗车在拆迁场地作业，轰鸣的机器声一定不会让附近的居民好受。据上次经过这里才过去十一二天，锦城地产找来的是外经贸委下属的拆迁公司，速度也太快了吧！拆迁现场的废墟里还有破碎的家具，住在这里的市民会慷慨地将家具丢到不要吗？看着张哥眼睛盯着窗外的拆迁现场，施伟忠说：“这里已经强拆三天了。”七十九户居民，据说签署合同还不到三十户。前几天闹得很凶，万勇亲自带队，就和市政府管理局、城建局、国土局、执法大队、武警、拆迁公司一共有一千多人，将这块地段给围了起来。将近四十户的业主都拖到人墙外面，让劳务公司的人将这些人的家具、家电通通搬到空地上。有很多没有搬出来的，然后让铲车、翻斗车开进去强拆了。给。张哥这几天留在学校，一心准备期末考试的事情，连锦湖都没有去。没想到这里闹出这么大的动静来，张哥没有听到消息。从另一方面，也就说明市里对这种性质的事情保持泰然处之的态度。大概许多人都认为，为了快速推进城市化建设，那四十户被强拆的家庭的合法权益是可以忽略的，是可以牺牲的。市委中说，在一天所谓的拆迁动员会上。万副市长放出话来：“谁敢拖拆迁的后腿，我就打断他的后腿；谁影响沙田发展一阵，我就影响他一辈子。”张可完全能想出来万勇嚣张跋扈的样子。听着拆迁现场除了机器的轰鸣声，似乎还有着其他的动静，拍了拍傅俊的肩膀，让他将车子停过去。拆迁场地边上都拉起警戒线，车子就停在警戒边上。从这边看过去，里面有高压水枪冲击的痕迹。历史并没有改变，只是将97年暴力拆迁的一幕提前到95年而已。张哥甚至能想象得出，弱小的拆迁户想团结起来制止拆迁公司组织的流氓地痞冲进他们的家园，却给高压水枪冲击冲散的情形。警戒县令还有几栋小楼没有给拆掉，但是院墙都给扒掉了，孤零零的竖立在废墟里，十分的刺眼。异常的声音就是从这一栋楼里传出来的。底屋里还亮着灯，有人影在晃动。两名青年从那里钻出来，他们看见警车前晚停着的小车，小步溜过来，嘴里嚷嚷着，挥手赶张克他们离开。看什么看？有什么好看的？穿着黑色弹力背心，膀大腰圆，剃着可见头皮的平头，肩膀还刺着纹身，生怕别人不知道他们是地痞流氓。张克胳膊压着车窗。看见一个人跌跌撞撞冲出屋子，后面走出两个穿着黑色弹力背心的地皮，冲着他的后背就是两脚，让那人一头栽进碎砖屑堆里去。那两人这时看见警戒线外停着一部车，才收敛了一些，从后面将那名汉子抓住。那名汉子想反抗来着，手腿却给抓紧了，挣扎不得。紧接着又从宅子里走出两人。拆迁现场，高功率的照射灯将这一片小区域照得纤毫毕呈。张哥认出其中一人就是景城集团的老板赵景荣，他旁边的一人穿戴也不差，不认得他是谁。赵景荣毫不避嫌的朝这边走过来，皱着眉头催促警戒线旁的两个地痞：“什么人在那里还不赶走？”在他看来。海州市已经没有人能制止他横行霸道了。三人压着被打的那人，也跟着走了过来。那人鼻青脸肿，都是血迹，手臂无力地垂挂着，看上去像是骨折了。看见在屋子里受过一番折磨，他的头发给后面人揪紧了，不得不仰着头，染着血迹的血看上去格外的狰狞。闭着眼给推着往前，偶尔睁开来，却是凶悍的目光，毫无屈服的坚定。海龙。傅俊轻呼了一声，他认出给牛打的汉子是谁，手抓住门把手，手臂上青筋暴起，却忍住没有推开车门冲出去。张克看见傅俊的异状，问他：“你认识这人？以前的战友？那就不能坐视不管了。”听到张克这句话，父亲推开车门，仿佛一头猎豹窜了出去。冲着两个站在车门外的地痞，措手不及之际，当星玉腿踢翻一人，鞭腿扫倒一人，几乎没有停顿。傅俊单手直抓赵景荣面门，在其他地痞还没有反应过来之时，左手已经锁住赵景荣的咽喉，真是精彩。傅俊也知道先震慑住赵景荣这个关键的人物。张可啧啧叫了两声，才推门下车。陈生训斥傅俊：“放手，怎么能对赵总无礼呢？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。傅俊松开手，将赵景荣推向他身后的三个地痞。赵景荣给傅俊抱起袭击，惊慌失措之下，倒忘了挣扎。待傅俊脱开手，才看清张之行的儿子张克在那里笑盈盈的站着，心里恼火。但是张家后面站着省长徐学平。不容他不顾忌。目光阴冷的盯着张克。原来是失眠的同学，你在这里做什么？长夜漫漫，无心睡眠，听到这里有动静，想停下来看看有没有什么热闹。没想到赵总屈尊在这里办事儿，我倒是觉得奇怪了。我家司机的这位战友到底有多大的能耐呀？还要劳烦咱们赵总亲自出手收拾呢？张可撇嘴，指着那个不成人形的马海龙，倒不晓得傅俊怎么从这张被打的不成人形的脸上认出是自己的战友的。话说“长言漫漫，无心睡眠”这句话，还是出自于《大话西游》至尊宝之口。只是这部94年底拍成的经典电影，在95年市场反应平淡，在国内一直默默无闻，一直到97 98年，盗版碟片在高校学生中间流行起来，才风靡华语影坛。成为后人无法超越的经典之作。跟赵总求个人情，这人我带走了啊！张克指着赵景荣，又指了指他身后给架住无法动弹的马海龙。赵景荣鼻子差点都给气歪了。张家背景在海州背景深厚，谁都要让他们三分不假。赵景荣却怎么能忍受十七八大的半大少年指着他的鼻子要人？赵总觉得委屈了，不把人交出来也行。我们总不至于怕赵总有本事将这人变没了，只是拖到明天，赵总你还得为他身上的伤痕解释呢，多么劳心费命的事情呀！郑可从容不迫地盯着赵景荣，时年46岁的赵景荣在海州市的确称得上是枭雄，在他的手里，景诚集团发展成海州最大的民营企业，但是谋取暴利、不择手段的作风让人憎恨。赵景荣的脸微微扭曲着。今天这口气他还必须要忍下来。张克铁着心要插手这事儿，他难道能将人变没了？走到马海龙面前，揪着他的领口说道：“今天算你走运，你小子给老子记住，赵家人可不是那么好威胁的。”拽着马海龙的领口，猛地将他推了过来，才拍拍手对张克说道：“今天的事情你不懂，我不怪你，人你带走。”下回就不会这么凑巧让你看到了。张克嘿嘿一笑，一脸虚伪的关心赵景荣。这家伙难道要威胁赵总家里人？真是不可理喻的暴民！拆了几栋房子而已，就值得他们这样铤而走险了？不过话说回来，名不畏死，开发商的日子就难过了。难怪几乎一直没心思做旧城改造的项目，就怕遇到一两个不怕死的人跟你玩命呢。看着父亲将满身血迹的马海龙装进车里，又对脸色很差的赵景荣说道：“话说回来，景城只是开发商，又不是景城拆他们的房子，这家伙怎么找到赵总您的头上来了？”赵景荣冷哼了一声，可没有心情解释给张可听，扭头就走了。张可这时候才看房子，又走出四个人来，看穿着跟赵景荣他们是一伙的，都受了些伤，相互搀扶着。原来马海龙也没有吃大亏，张克不再冷嘲热讽，要赶紧将马海龙送去医院。张克上了车，看见马海龙躺在侍卫中的膝盖上，没有动静，看情形是昏死过去了。把柯少牵涉进来。父亲一边发动车子，一边抱歉地说：“他看到赵景荣离开时的眼神很不善。赵景荣在海上横行惯了，总要有人来收拾他们吧。”张克撇嘴笑了笑，毫不在意地说：“赶紧先送去医院吧，再看看能不能联系上他的家人。”又转身对施卫中说：“小舅帮下忙，将他的领子解开来，再将他的头侧过来。他嘴里有淤血，不能让淤血呛到他的喉咙里去。”简单的救急知识，大家或许从电视或报刊上都有过接触，却不是什么人都能从容不迫的处置。侍卫中看到赵景荣时，还真有些心虚。没想到十七八岁的张克仍是指着赵景荣的鼻子，将人要了过来。就算他家家庭背景如何的深厚，这份处事的冷静，却不是一般人能做到的，更不要说一名少年了。侍卫中按张克说的，将马海龙的领口解开，将他的头侧过来，也顾不上血迹污脏，用手指将他嘴里的淤血清出来，赶到市第一医院，立即送急诊室救治。侍卫中也不急着走。父军拿张克的电话打电话，电话还没有通，跟张克解释说：“海龙是参加97年对越自卫反击战的老志愿兵，我入伍时他是侦察连连的连长，因为是老乡，平时都很照应。这两年他跟他爱人，都下了岗，两个小孩都上学了。生青在部队里就跟他认识了，也请他帮忙去看场子。他说自己是党员不做那些事儿，就在家门口摊了个修车摊儿。”夫俊打了两三个电话，才托人联系上马海龙的家人。马海龙妻子跟他的两个妻弟赶过来，他还在急救室里救治。通过马海龙妻子的哭泣，张克才了解事情的来龙去脉。马海龙算是入赘，他住在他老丈人家，跟他两个妻弟的家人还有丈人丈母都住在街市与前街交叉口的二层小楼里。市里召开拆迁动员会，拆迁公司根本就没有做什么工作，只是给各家各户发了一份通知。通知这一块地会在7月1日前完全拆除，要求各家各户到拆迁公司签署拆迁协议。通知上给出的建筑面积、拆迁费评估也根本没有经过商量，只是拆迁公司随意估算，没有给拆迁户商量的余地。因为马海浪当过几年兵，拆迁户就选他与另外几名代表跟拆迁公司交涉。拆迁公司的经理是个蛮横的人物，对他们这些推选出来的代表说：“枪打出头鸟。”老子就让你们知道这句话的道理。他们几家的拆迁费毫无理由的都给拆迁公司消减了两万，还扬言说：“谁他妈刚找上门来一次就扣他娘了两万，再扣到你们一分钱拿不到，你们也得给老子老实的拆掉。”马海龙不信这个邪，再次找到拆迁公司说理，恰逢赵景荣也在拆迁公司里，马海龙与拆迁公司争执不下。起了肢体冲突，马海龙架不住人多，人给扣在拆迁公司。赵景荣让人架着马海龙在拆迁协议上按下手印，这才通知警方将马海龙拘走。都说拆迁公司给开发商充当打手，但是警方这次选择的拆迁公司是外经贸委下属的单位，是万勇的家私，有些事情还得要赵景荣亲自解决。马海龙给警方带走时说了狠话，让赵景荣小心他家里人。马海龙给拘留期间，他家那片已经给强制拆除。强拆时，市里调动一千多人的庞大工程，配合拆迁公司的行动。当时，拆迁户组织起来的人墙，试图阻止拆迁队伍入内。但是，就在堂堂副市长万勇面前，拆迁队伍调来消防用的高压水枪冲击人墙。马海龙他老丈人与十几名老弱妇孺给高压水枪冲昏在地。拆迁人员只是将被水枪冲散的人拖到工作组成的人墙外。马海龙出来之后，他家的小楼还没有给最后拆除。当时给强拆时，还没有来得及将东西搬出来，他想潜回去拿些东西出来。具体如何与赵景荣及他的打手撞上，这就要等到马海龙醒过来后才能知道了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。